0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. Hallo, meine lieben Mitmenschen da draußen an den Endgeräten und an den Monitoren. Wir sind ja neuerdings auch auf ähm, YouTube. Man kann uns jetzt auch sehen, deswegen mussten wir gucken, dass wir auch richtig angezogen sind, aber es passt heute perfekt. Ich habe heute den Thomas auf der anderen Leitung, den Thomas Reinholz. Der kommt direkt aus der Karibik hier in unser Studio, äh, genauer gesagt auch Costa Rica. Und wir haben ja in Deutschland zurzeit die Thematik oder wahrscheinlich in ganz Europa, dass zurzeit unglaublich viele Menschen, vor allen Dingen unglaublich viele Leistungsträger, das Land verlassen und ja, ihr Glück im Ausland suchen. Das ist heute ja auch so gut wie möglich, wie noch nie vorher in der Geschichte. Wir haben viele Menschen, die arbeiten digital, die arbeiten mit modernen Medien, ähm, Corona hat den Vorteil, dass man erkennen konnte, dass man auch zu Hause arbeiten kann. Und ob es zu Hause nun irgendwo in München ähm, Stadtteil ist oder in dem Fall in Spanien oder jetzt in unserem Fall in Costa Rica ist oftmals ähm, egal, hätte ich jetzt fast mal so gesagt. Also wir reden ein wenig übers Auswandern, wir reden ein wenig über Costa Rica und wir reden vor allen Dingen über Lebensmodelle. Und dafür danke ich dir, lieber Thomas, dass du heute hier bist. Und äh, wir sind hier kurz davor, vor dem nächsten Lockdown hier in Deutschland. Und insofern ist ein Work Life, Balance, Lebensmodell, so wie ihr das lebt, vielleicht für viele Menschen eine echte Faszination, ein Traum oder vielleicht sogar bald eine Realität. Lieber Thomas, schön, mhm. dass du da bist. Ich magst du erst ein bisschen was über dich erzählen und dann sind mhm. wir auf dein Thema, wie ihr dort lebt und was ihr da tut und was eure, eure Vision ist und was eure Mission ist. Und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Danke für die tolle Vorstellung. Ja, ähm, ich möchte deshalb erstmal was über mich erzählen. Mit sieben Jahren hatte ich das Glück, in der ehemaligen DDR, in der ich aufgewachsen bin, Judo kennenzulernen. Und da ging es darum, dass man eben mit seinem Geist den Körper zu Bewegungen hinbekommt, dann auch in Kämpfen, die aber sehr sanft gehalten sind, mit seinem Körper arbeitet. Und dadurch habe ich eine intensive Geist-Körperverbindung aufgebaut. Und das ist für mein gesamtes Leben sehr wichtig gewesen. Und ähm, habe dann allerdings durch schulischen Stress in der fünften Klasse leider damit aufgehört, äh, habe ich etwas bereut, weil der, ich dadurch diese Verbindung auch etwas verloren habe. Und war dann mit 15 Jahren chronisch mit Asthma krank. Und die Ärzte haben gesagt, ja, ich muss lebenslang Kortison und Medikamente nehmen, die dann eben auch die Leber belasten. Habe ich denen erst geglaubt, aber ich habe im Geist gesagt, ich möchte gesund sein. Von daher, Gesundheit war mir schon sehr wichtig und Sund und fit, das kannte ich noch von Judo. Und, aber damals, bei ersten Mal ist das so, dass du, ich hatte nur 70 Lungfunktion. Und wenn man da tief einatmen will, gerade wenn die Luft nicht ganz sauber ist, dann äh, muss man so husten und, das ist also nicht schön. Und dann lag plötzlich ein Buch auf dem Tisch, wie du alle Krankheiten heilst. Da ich gesagt, oh, das klingt interessant, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und da hat er geschrieben, wie man, das war der Franz Konz, da habe ich mal den großen Gesundheitskonz 1997 gelesen, 1000 Seiten dickes Buch, auch etwas umstrittener, ein bisschen sehr extrem der Mann. Aber auf jeden Fall hat er geschrieben, wie man sich mit Wildkräutern und Tropenfrüchten auch heilen kann. Und da habe ich dann schon eine Beziehung zu Tropenfrüchten aufgebaut, weil wir haben uns die dann auch mal bestellt. Haben natürlich gesagt, dass das nur nicht sehr nachhaltig ist, jetzt mit Flugzeug Tropenfrüchte herzuholen. Und da hatte ich schon, das war so 97, 98, das erste Gefühl, wie wäre es denn da, in, in, in den Tropen zu leben? Und habe mich auch mit Menschen beschäftigt, die in Spanien leben, wo es auch Bananen gibt und, und äh, Avocados gibt und solche Sachen, die ja wesentlich gesünder sind als das Essen im Supermarkt. Und dann habe ich natürlich... Ähm, Dadurch auch mein Asthma geheilt. Also ein halbes Jahr später äh, hatte ich 140% Lungenfunktion nachgewiesen, ausgedruckt. Und die Ärzte haben gesagt, was ist denn da passiert? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich mit Pflanzenkost geheilt. Und die haben gesagt, ach ja, das ist Zufall. So. Und für mich hat sich diese Wahrheit aber bestätigt. Und dann habe ich ja noch ein bisschen in Deutschland gelebt, habe mal Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich nicht genau wusste, was ich machen möchte. Also gerne hätte ich was mit Gesundheit gemacht, aber gerade... Schulmedizin wollte ich nicht studieren. Jetzt gibt es ja viele Schulmediziner, die eben auch die Impfung befürworten oder auch jetzt eben kritisch betrachten. Aber die haben ein gewissen, gewisses Problem, dass die von der Pharmaindustrie, glaube ich, auch kritisiert werden oder die Ärger bekommen. Und deshalb habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich das einfach als den sinnvollsten Weg gerade empfand. habe da viele Firmen beraten bei ihrer Organisation. Ich habe aktuell auch noch Anfragen, wo ich ab und zu da noch unterstütze. Und habe mir jetzt aber hier in Costa Rica gesagt, dass viele Menschen, die hier in der Costa Rica auswandern, ja auch die Herausforderung haben, wie komme ich hierher? So, und diese Frage, wie komme ich hierher, hat bei uns natürlich mit einer Vision begonnen. Also bei mir hat es, wie gesagt, angefangen mit, ja, ich möchte gerne in Tropen leben. Und dann war es so, dass ich schon immer ein freidenkender Mensch war und habe dann auch schon 2005, also schon mal 16 Jahren, mein erstes Unternehmen gegründet und war dann selbstständiger IT-Unternehmer, hatte Mitarbeiter, weil das immer frei sein und dachte, als Selbstständiger bin ich frei. Und da äh, ist man ja selbst und ständig selbst mit Mitarbeitern äh, ist da immer viel zu tun. Und dann die ganzen staatlichen Dinge und hohe Steuern, die man da zu zahlen hat, dann habe ich noch was über digitale Nomaden gehört oder dass es ein Leben im Ausland doch interessant sein kann, wie du sagst, wenn man remote arbeitet. Das heißt, du lebst im Ausland und hast geringere Lebenshaltungskosten, besonders wenn du Land und Haus schon hast hier und am besten noch deine eigenen Bananen hier hast. Wir haben hier sehr, sehr viel angebaut. Wir haben Kurkuma, also alles das, was wir wichtig finden, haben wir hier bei uns angebaut. Und deshalb sind dann die Lebenshaltungskosten geringer. Wir sind nicht so sehr auf Supermärkte oder Restaurantbesuche angewiesen. So, Aber wie gesagt, die Vision war da, auszuwandern und das haben wir dann ähm, ja, immer stärker werden lassen. Wir haben auch so ein Dreamboard aufgebaut mit eben der Work-Life-Balance. Das heißt also, die vier Säulen, Gesundheit, Fitness, dann das Umfeld, Freunde, dann wie soll meine Arbeit aussehen, was macht mir Spaß, was sind so gleichgesinnte Menschen und wie ist unsere persönliche Weiterentwicklung. Da haben wir in einem Dreamboard die ganzen Bilder aufgemalt zu jedem Bereich, klack, 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 für unsere gesamte Familie. Und dann haben wir 2017 zuerst mal Paraguay besucht, weil da haben wir gehört, dass da viele Deutsche nach Paraguay auswandern. Haben wir uns dann auch mal das Paraiso Verde angeguckt und dann auch noch andere Auswanderprojekte und andere haben geschaut, wie die dort leben. Und es hat nicht so unserem... Ähm, Lifestyle von äh, einer Leichtigkeit, von einer Lebensfreude entsprochen, weil da hat, hatten wir jetzt, aber das ist nur unser individueller Eindruck, ein bisschen schwere und, und so gespürt. Ähm, und in Costa Rica gibt es natürlich viele Strände, ne? Was gesagt, der Karibik. Costa Rica hat tatsächlich eine karibische Küste, und wir leben jetzt auf der anderen Seite an der pazifischen Küste, aber es ist ja nicht weit weg. Also man kann ja auch hin und her fahren, das ist ja ein Land. Ne? Costa Rica heißt ja äh, reiche Küste, weil Rica ist reich oder schön, weil äh, Christoph Kolumbus hat das dann nach diesen schönen Küsten benannt. Ja, und dann haben wir 2019 ähm, Costa Rica besucht, haben uns hier in dieses Land verliebt und dann hat uns eine Frau dort gesagt, ähm, wenn ihr hier in Costa Rica lebt, dann kommt ihr noch so richtig in eure Kraft und dann spürt ihr euch intensiv. Ich habe so, gesagt, gut, ich habe damit schon Erfahrung, aber ich bin gespannt. Und ja, und 2019 haben wir dann uns ein halbes Jahr darauf vorbereitet, nach Costa Rica auszuwandern, ähm, haben das Land schon hier gekauft. Das sind also eine 13-Hektar-Finca mit Ozeanblick. Und das ist eine Organic-Finca heißt das. Wir haben sehr viele biologische Obst- und äh, ja, Obstbäume, Bananen, Noni ein riesen kurkuma -Feld. Jetzt haben wir noch dazu geholt äh, Ziegen und Hühner. Die, äh, die äh, nutzen wir für die Permakultur. Das war also die, ähm, ja, den Kot von denen mit ähm, Holz äh, mischen. Holzspänen mischen und dann die Pflanzen düngen. Und die Frucht, Fruchtbäume haben wesentlich bessere Erträge jetzt. Also wir arbeiten hier also auch mit Permakultur. Und, ähm, und dann ist es natürlich äh, für uns auch wichtig, dass wir Familien bei uns haben, weil wir eine eigene Tochter haben. Und es ist immer so schön zu sehen, wie Kinder mit anderen Kindern spielen. Deshalb ist sie auch hier in einer ähm, Schule, die auch Permakultur betreibt, wo die Kinder also in der Natur lernen und Anpflanzung machen. Mhm. Und die Schule hat zu uns gesagt, wir können auch bei uns genauso eine Schule aufbauen. Und dort funktioniert diese Community-Schule, die auch nicht an diese staatlichen Regelungen gebunden ist. Ne? Und das ist interessant. Es gibt zwar hier staatliche Regelungen in Costa Rica, aber viele... Personen oder auch manche Firmen äh, haben Wege gefunden, dass man sich da nicht dran halten muss. Und was auch soweit akzeptiert und okay ist. Und wenn jetzt also der Staat irgendwelche Regeln hier ähm, nach Costa Rica bringt, glaube ich, dass, und sehe ich auch, dass es hier viel leichter ist, drum herum zu kommen, als im sehr gut durchorganisierten Deutschland. <lacht> ja. Und ja, und was ist unsere Vision? Also schon bevor wir nach Costa Rica gekommen sind, haben wir halt dieses Streamboard aufgebaut und da waren auch Freunde und Umfeld ein wichtiges Thema. Ja, es gibt viele Menschen, die nach Costa Rica auswandern, denen ich auch helfe, die erstmal ja, ein halbes Jahr hier durch Costa Rica reisen und gucken, wen finde ich denn? Wer ist denn gleichgesinnt? Und gibt es da auch noch Land? Und die sind da halt die ganze Zeit damit äh, beschäftigt und ich sehe auch, viele stressen sich damit das perfekte Umfeld zu finden. Und wir haben genau das geschaffen. Und Menschen, die zu uns kommen, sagen, wow, das ist ja ein Paradies hier. Ozeanblick, äh, Ozean, also Ozeanblick, dann tropischer Wald. Du hast ja einen Retreat, das heißt, du kannst dich in der, in der Natur zurückziehen. Und ähm, denn an diesen Touristenorten an der Karibik und auch in äh, jetzt hier an, der, an der Pazifikküste gibt es ja auch viel Ablenkung ne, durch diese Werbung und dann gibt es auch, die wollen ja irgendwas verkaufen und so, du bist das ja sehr, sehr im Außen und ähm, die Menschen, die sich so für spirituelle Weiterentwicklung interessieren, gehen eben oft in die Berge und ähm, unser Qigong-Meister hat mal gesagt, die einen heilen sich durch äh, das Praktizieren von Qigong, um also eine Kraft aufzubauen, was wir auch machen, mhm. und die anderen heilen in den Bergen. Mhm. <lacht> <Super>. <lacht> machen wir gleich beides. Okay. Ja, Genau, und aktuell helfe ich eben Menschen hier nach Costa Rica zu kommen und eine stabile Basis aufzubauen. Wir haben auch viele, die davon schon Freunde geworden sind. Gestern hatten wir erst eine nette Familie mit zwei Kindern zu Besuch, die die gleiche Vision teilen. Und über YouTube informiere ich immer regelmäßig über das, was hier ansteht, was wir hier so machen und was wir anbieten. Und wir suchen halt Gleichgesinnte, die sagen, die wollen jetzt in diesen Zeiten in einer kraftvollen Gemeinschaft zusammen leben. Denn von bei, bei, dem, bei der Säule Gesundheit und Fitness sehe ich auch, dass wir nicht nur einmal körperlich und geistig gesund sind, sondern dass wir auch eine Kraft haben, mit der wir uns täglich ähm, ins Geschehen einbringen. Mhm. Und, dann auch, und auch dann uns treu bleiben können. Ja, Das ist ja die Selbstliebe. Wir lieben uns selbst und mit dieser Kraft äh, gehen wir nach draußen und das spürt dann auch unser Umfeld und dann entsteht so eine magische Anziehungskraft, die glaube ich ganz wichtig ist in der Natur. Ja, ja. und äh, was ist sonst noch? Genau, aktuell sind wir halt viel mit Familien in Absprachen und äh, auch Permakultur Interessierten, die eben hier dazukommen. Und gestern hat sich auch noch im Gespräch mit der Familie gezeigt, wie wichtig das in der aktuellen Zeit ist, ähm, etwas zurückgezogen in Selbstversorgung leben zu können, weil wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Mhm.
0: Und ähm, also eine ganz naive Frage, was macht ihr denn mit den Abwässern?
1: Ähm, wir haben hier so Grauwasser, nennt sich das. Und da haben wir so ein Abwassersystem, wo das dann durch Steine und durch diese Holzspäne äh, wie gefiltert wird. Das ist so eine biologische Filterung. Und mhm. das geht dann ins Wasser. Also Das heißt, wir haben das unsere eigene Grauwasserbearbeitung, was wir uns von anderen Finken hier abgeschaut haben. Ja, okay. Die auch biologisch arbeiten. Und, habt ihr denn und, natürlich, und natürlich verwenden wir biologisches Waschmittel und mhm. Spülmittel, was man sogar auch so unbedenklich in die Natur kippen könnte. Und mhm. so wenig wie möglich bis gar kein Chlor. Weil Chlor ist mega giftig äh, für alles. Es tötet ja alles ab. Und da schauen wir, dass wir eben gerade solche Dinge, die so giftig sind, nicht verwenden. Ja.
0: Und Strom, habt ihr eigene Stromversorgung oder ist das halt an einem öffentlichen Netz?
1: Genau, aktuell sind wir im öffentlichen Netz, haben ein paar Solarmodule da, wollen das aber noch mal ein bisschen größer aufbauen. Aber so richtig lohnt sich das dann erst, wenn noch ein paar mehr Häuser hier dastehen, weil man kann mit so einer Solaranlage hier in Costa Rica gleich fünf Häuser versorgen. Mhm. In der
0: also Ich habe mich jetzt die Tage mit äh, im Podcast unterhalten mit einer Frau aus äh, Südafrika. Und da war ich überrascht, wie lange die dort keinen Strom haben, also auch in Siedlungsgebieten mhm. wie Kapstadt zum Beispiel, dass sie dort mhm. wirklich ähm, schlicht und ergreifend ganze Stunden am Tag, sechs Stunden am Tag einfach keinen Strom haben, auch in Kapstadt, also in, einer, in einem Ballungszentrum oder, oder, oder so. Und, äh, und wie ist die Stromversorgungsanlage jetzt bei euch so grundsätzlich?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist die sehr, sehr gut. Costa Rica ist Infrastruktur, was Strom betrifft und auch Wasser, ist grundsätzlich sehr gut auf, äh, ausgebaut. Jetzt passieren manchmal so gewisse Dinge, besonders hier in Bergen. Also wir haben ja die Überlandleitung mhm. und manchmal fallen Bäume da drauf. Okay. Wenn ein Baum auf so eine Überlandleitung drauf fällt, dann kracht es und dann funkt es. Das habe ich auch schon mal gesehen. Und da ist der Strom weg. Mhm. Wir müssen natürlich erstmal hier einen Berg hochfahren. Das dauert eine halbe Stunde. Ja. Dann Strom nochmal irgendwann abschalten und dann hast du auch drei Stunden keinen Strom. Mhm. Ähm, das ist mir jetzt in diesen zwei Jahren, also wo der Strom aus war. Das passiert auch manchmal, wenn die am, am Werk irgendwas machen. Ne? Habe ich mhm. vielleicht jetzt 20 Mal erlebt, vielleicht so ein, zwei Mal im Monat Strom weg. Für. In der letzten Zeit war es nur relativ kurz, mal so 10, 20 Minuten. So viele Stunden hat in wir sehr wenig weiß nicht, vielleicht mhm. fünf bis zehn Mal jetzt in zwei Jahren. Das ist wirklich mhm. viele Stunden mehr mhm. Und wie viele
0: Menschen wohnen jetzt da in dem Areal, wo, du, wo ihr jetzt wohnt? Oder? Jetzt
1: also direkt in dem ähm, Dorf, nenne ich mal, wohnen 200 Personen. Ich ich das Coole ist da, dass die sogar ähm, jetzt einen Permakulturgarten hier aufgebaut haben, der mhm. vor, mit Fördergeldern aus den USA und Costa Rica finanziert worden sind. Das mhm. ist ein Gewächshaus, die haben dort Bokashi um halt die Pflanze so stark zu machen, dass man keine chemischen Düngemittel braucht. Mhm. Und dadurch haben die biologische Salate, Kohl und so weiter und das verkaufen die hier. Mhm. Und das ist, ist super, dass hier so ein biologisches Bewusstsein im Dorf ist. Mhm. Und wir sind also sehr, sehr gut mit den Leuten hier zusammen. Mhm. Und ich wurde jetzt auch in die Wasserasada gewählt. Das ist was sehr, sehr Wichtiges hier, weil die Wasserasada entscheidet darüber, darf ein Haus gebaut werden oder nicht. Okay. Ne, darf jemand Wasser bekommen oder nicht? Und äh, mit denen sind wir auch in Absprache, dass Impfung gewisse Nebenwirkungen hat. Und die Leute entscheiden hier, meines Gefühls, jetzt durch unsere Informationen wesentlich bewusster, mhm. was sie tun und was nicht.
0: Okay. Mhm. Und das, also habt ihr das jetzt, war mal, wie lange seid ihr jetzt in, in Costa Rica, in dieser, in diesem Dorf? oder? In knapp, diesem, äh?
1: knapp zwei Jahre, also ein Jahr und elf Monate.
0: Also noch vor Corona?
1: Ja, ja, im Dezember. 19 sind wir hergekommen und ich war so froh, weil ich hier in Costa Rica war. Ich dachte, oh, endlich frei. Und wir leben das auch, diese Freiheit und wir spüren die Freiheit und die Freiheit gibt es ja auch. Was ich hier sehr viel sehe, dass die Medien viel Marketing betreiben. Also gerade diese 1 regel in Costa Rica, ne, das ist ja gutes Marketing. Ähm, was das? stärkste, was wir haben, ähm, diese, diese, ähm, na, diese nachrichten g regelung in Costa Rica. Eingeh, ja. also auf BBC wie, mit dieser oder Impfung in Costa Rica. Das ist ja eine perfekte Marketing-Sache, weil also das Stärkste, was wir haben, ist unsere geistige Kraft. Wenn wir jetzt sowas lesen und sagen, oh ja, ab Januar, hm, okay. Wenn ich jetzt geistig nicht gefestigt bin und mir keine mhm. Gedanken über meine Gesundheit mache und wie wichtig das ist, dass keine Gifte in meinen Körper reinkommen, mhm. dann sage ich, okay, muss ich mich halt impfen lassen. Wenn ich aber weiß, dass wenige Gifte in meinen Körper rein sollen und Schwermetalle sehr schädlich sein können und die Muskulaturen alles beeinflussen können, gerade jetzt bei dieser Impfung ist es ja so, dass man auch davon ausgeht, dass es das eine genetische Geschichte ist, wo unsere Gene beeinflusst werden, und da geht es darum, natürlich dieses Bewusstsein zu haben, dass mir das wahrscheinlich nicht gut tun wird, mhm. dass es dann Nutzen geringer ist als äh, der Schaden. Und dann will ich frei entscheiden sagen, nee, also dieses Risiko will ich nicht eingehen
0: mhm.
1: und deshalb mache ich das nicht. Und da gibt es eben in Costa Rica für mein Gefühl jetzt, ich meine, ich mhm. war jetzt lange nicht in Deutschland, aber viel bessere Möglichkeiten, ähm, um diesen Regelungen nicht folgen zu müssen. Sag ich mhm. mal so.
0: Und, und sag also mal, Wovon kann man leben in Costa Rica? man ist Angestellter? Kann man, kann man sich anstellen lassen? Ist, oder ist das im Prinzip alles nur für Selbstständige oder für Firmen?
1: Ja, also ich erzähle mal meine Erfahrung, was ich hier so sehe aus dem Leben. Ähm, es gibt Leute, die waren in Deutschland beim Steuerberater beschäftigt, die machen jetzt noch Jahresabschlüsse für Konzerne, ne? so Steuerberater. Die arbeiten von hier aus. Dann gibt gibt's ITler, die programmieren, die programmieren auch von hier aus, weil Costa Rica eine sehr gute Internetverbindung hat. In Bergen jetzt ja nicht immer ganz so gut, aber es gibt ja auch Glasfaser mit 100 Mbit, wenn man das möchte. Kann man. In San Jose ist mega gut ausgebaut. Gut, also IT kann man machen. Es gibt Leute, die haben Kapitalvermögen. Es gibt Leute, die kaufen sich hier eine Anlage mit Häusern und vermieten das, haben dann Mieteinnahmen. Und die Immobilien ähm, und da vermittle ich auch gerne, sind hier relativ günstig im Gegensatz zu Deutschland. Dagegen sind die Preise, die wo du mieten kannst, relativ hoch. Also es gibt hier Häuser mit deutschem Niveau von 1.000 bis 2.000 Dollar pro Monat. Mhm. Und du kannst sie aber günstig holen, kaufen. Und auch die Wartung ist geringer, weil du ja keinen starken Winter hast. Das Haus muss nicht so wetterbeständig sein wie in Deutschland.
0: Mhm.
1: Also von daher gibt's Online -Arbeit gibt es Investmöglichkeit, Online-Arbeit gibt es. Oder als Coach, wie du es eben auch machst, <lacht> könntest gut auch arbeiten. Oder wenn man jetzt viel Interviews macht, das geht. Oder ich arbeite viel auf YouTube, berate Kunden und Firmen. Das geht alles wunderbar. Eben vom Internet. Und dann gibt es auch noch die Leute, die das Glück hatten, in Kryptowährungen investiert zu haben, wo sich das Geld verfünffacht hat. Die sagen, die beobachten den ganzen Tag nur noch, wie sich die Werte entwickeln und äh, arbeiten sonst nichts. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten hier. Aber nochmal, was gibt es auch? Es gibt eine deutsche Bäckerei hier in Costa Rica. Es gibt auch Deutsche, die haben hier eine Molkerei aufgebaut. Es gibt auch Deutsche, die stellen eigene Produkte her. Es gibt auch Deutsche, die massieren. Also ich biete sogar auch Massagen an, weil mir das sehr viel Spaß macht und ich sehe, wie ich an der Wirbelsäule da die Energie fließen lassen kann. Und da arbeite ich für ein wellness hotel okay. Und da kann man mich sogar auch für Massagen buchen. Das ist nochmal echt eine gute Sache, wo eben ich keine geistige Arbeit habe, ist auch geistig, klar, weil es hier um Heilung geht. Geist, Heilung geht, ist immer geistig. Aber wo es eben auch um den Körper geht, Körper und Geist. Das, ähm, das heißt, in Costa Rica gibt es viele Möglichkeiten, um das zu tun, was einem Spaß macht. Und viele tun das, was sie schon immer tun wollen. Es gibt auch welche, die verkaufen Immobilien, weil das auch einen äh, hohen Bedarf hat hier in ne? Costa Rica.
0: Und ähm Merkt ihr das, dass jetzt äh, Corona-bedingt viele Menschen die weit Weite suchen? Merkt ihr da was von? oder, oder ist das
1: Also, wir in Costa Rica merken davon jetzt nichts, also direkt, also so, wenn man so in eine Stadt geht und so, dass Leute da weggehen, das nicht. Was wir nur sehen, ist, dass eben diese Nachricht, dass Costa Rica dieses vorhat, ähm, äh, dass da viele sagen: Oh nein, nicht mit mir, ich will das nicht und äh, wir die wollen informieren. Das heißt, es gibt auch eine Gruppe, die heißt uh, Together We Stand Up. Das heißt, wir treten unsere Menschenrechte ein, weil es geht ja darum, dass einem ja Menschenrechte weggenommen werden. Es geht jetzt nicht darum, ist die Impfung, Impfung gut oder nicht. Da hat jeder seine eigene Vorstellung, ob jetzt was das besser ist, impfen oder nicht. Aber die freie Entscheidung genommen zu bekommen, dass ich frei entscheiden darf, will ich die Impfung, ja oder nein, das ist eine Menschenrechtsverletzung und da gibt es jetzt viele, die darüber aufklären und sagen, diese Entscheidung muss frei bleiben. Und man kann mhm. die Menschen nicht zwingen, mhm. dass die sich impfen lassen. Aktuell, laut Gesetzeslage, wird man ja auch in dem Sinne noch nicht gezwungen. Ne? Man sagt nur, ihr dürft dann nicht mal in gewisse Supermärkte rein. Ich mhm. sage dann, hey, wir haben eine Gemeinschaft, es gibt auch viele Firmen, wir stellen einfach eine Gemeinschaft und verteilen das dann unter der Gemeinschaft. Hier gibt es auch Lieferwegen, wir haben auch Beziehungen zu Ketten und im schlimmsten Fall äh, machen wir Selbstversorgung. Ne? Also Das ist sowieso meine Empfehlung und mit der Familie, mit der wir gestern gesprochen haben, die bauen ein eigenes Projekt auf auf 24 Hektar, also sie ist absolut gleichgesinnt auf Augenhöhe, was die da machen, allerdings in einem anderen Land, in Mexiko, obwohl die auch äh, Costa Rica lieben und die sagen auch, hey, die Menschen, die jetzt wissen, was los ist, für die sind wir offen und denen bieten wir einen Platz, um hier ähm, geschützt in Selbstversorgung ist, aufzubauen. Und genau das machen wir auch. Es wird ja so eine
0: Gemeinschaft gegründet oder gründet so eine Gemeinschaft und nun Mensch es natürlich. Und da gibt es natürlich Menschen, die haben grundsätzlich andere Vorstellungen von, von Lautstärke und von, mhm. von Geben und Nehmen und von sozialer Kompetenz. Wie geht ihr denn damit um?
1: Ja, also ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir leben ja hier in der Natur, wo wir viele Naturgeräusche haben, wie die Affen. Wir haben jetzt auch einen Hahn und Ziegen, aber das sind alles und Vögel, ganz tolle Vögel. Und wir wollen natürlich keine Menschen jetzt hier laute Musik anhören. Wenn jetzt jemand selber trommelt, ist auch okay. Ne? Also keine, ähm, ich sag mal, keinen Lärm machen. Also die Geräusche sollten einfach entsprechend der Natur sein. Plus ich denke mal die Menschen mit denen wir zu tun haben die sind sehr bewusst und achtsam und ähm, geben keinen Müll nach außen das ist alles eine Bewusstseinssache was wie weit bin ich entwickelt muss ich jetzt viel Bier trinken und dann rumkrölen also die wollen wir natürlich nicht oder bin ich bewusst bin ich mir bewusst der vier, vier Säulen des Glücks oder des Work-Life-Balance achtet das und dann ist es wunderbar weil da ist äh, das Umfeld ein wichtiger Punkt für ein glückliches Leben. Und das mhm. sollte natürlich harmonisch sein, Gleichgesinnte und auch ruhig, sollte keinen Stress bedeuten. Und genau das bieten wir hier an und leben wir auch.
0: Habt ihr auch einen Bäcker? Oder, oder backt ihr selbst? Oder wie macht ihr das? Ja,
1: also meine Frau, die äh, macht selbst ähm, fünf Tage fermentiertes Brot, weil da die Kohlenhydrate fermentiert sind. Da gehen nicht mal mehr Ameisen ran, die Zucker essen. Äh, alles andere wo Zucker dran ist sind sofort Ameisen hier. Und das ist sehr gut für den Magen. Das heißt, man fühlt sich nicht schwer danach. Denn das normale Brot vom Bäcker, was jetzt nicht so fermentiert ist, so gibt es auch so, dass dieses Sauerteigbrot, das auch besser verdaulich ist, ähm, liegt meistens schwerer am Magen. Und das merkt man eine halbe Stunde, nachdem man sowas gegessen hat. <lacht> Deshalb backen wir unser eigenes Brot und haben sogar auch überlegt, es auf den Markt zu bringen. Aber aktuell genießen das nur Freunde, Bekannte und Menschen, die hier sind. <lacht> Bei uns.
0: Und wie oft bist du am Strand zum Baden?
1: Also zweimal in der Woche fahren wir so nach unten, sind aber manchmal nur einmal am Strand. Also wir sehen den dafür jeden Tag, das ist schon sehr schön. Und
0: dann schwimmen oder zum Boot fahren oder angeln oder was macht er da?
1: Hm. Also Strand, wir gehen ein bisschen ins Wasser, aber die Wellen ja am Pazifik sind schon stark. Also ich kann da ganz gut schwimmen, Plus Kinder würde ich das nicht empfehlen, weil hier gibt es so eine Rückströmung und die kann mhm. dich 100 Meter aufs Meer ziehen und es passiert auch einigen. Ich weiß natürlich, was man da beachten muss. Man muss dann echt sich äh, einfach fallen lassen und die 100 Meter wirklich rausziehen lassen, weil die Menschen, die gegen den Strom schwimmen, die sterben meistens an Erschöpfung. Und wenn man dann 100 Meter draußen ist auf dem Meer, muss man dann einfach ein bisschen eine Runde drehen und aus der Strömung rausgehen. Ne? Ich achte aber darauf, dass mir das nicht passiert. Man hört ab und zu, dass da welche eben da in dieser Rückströmung sterben. Mhm. Da muss man ein bisschen achtsam sein. Aber ansonsten, wir legen uns an den Strand, kühlen uns ein bisschen Wasser ab. Ich schwimme auch ein bisschen. Ja, meine Tochter geht natürlich auch gerne in Pools. Wir haben ja auch einen Pool und wollen jetzt ähm, aber auf äh, Salzwasserpool umsteigen, weil wir wenig Chlor verwenden wollen. Das ist eben auch wichtig hier.
0: Das heißt, ihr pumpt dann Wasser von wie weit ist es dann zur Küste?
1: Nee, also nee, wir pumpen nicht. Mehr. Das sind mit 13 Kilometer. Ups. Ähm, aber wir, wir, du kannst ja einfach ähm, Meersalz kaufen, das ist gar nicht so teuer hier. Mhm. Getrocknetes Meersalz. Das ist aus dem Meer ist günstig. Ähm, bringt man eine gewisse Konzentration in den Pool rein und dann minimal Chlor muss auch sein, also wirklich hämopathisch und dann kippt da nicht um. Ja. Okay.
0: Was würdest du denn jetzt den Menschen empfehlen, die jetzt nochmal auch darüber nachdenken, ihr Leben komplett neu zu gestalten?
1: Das Wichtigste ist ähm, wirklich erstmal äh, diese vier Säulen des glücklichen Lebens, der Work-Life-Balance aufzuschreiben und am besten ein Bild zu machen. Ja? Also wie soll meine Freunde sein? Wie soll mein Umfeld sein? Wie soll meine Fitness, meine Gesundheit sein? Mhm. Da machen sie auch wenig Gedanken drüber, weil die Arbeit und das Geld so einen hohen Stellenwert hat. Das Dritte, natürlich muss ich mir auch zu Arbeit und Geld Gedanken machen. Ja, also manche, die sagen, ja, ich mache jetzt hier Immobilien, weil das macht mir so viel Spaß, wie auch immer. Also jeder muss das finden, was ihm Spaß macht oder sich coachen lassen, wenn er das selber nicht draufkommt. Und dann natürlich die persönliche Weiterentwicklung, weil mhm. es ja auch Menschen gibt, die sich dann ja nicht weiterentwickeln, die sind dann unglücklich, die entwickeln sich dann wieder zurück. Und die Weiterentwicklung ist, also wir pflanzen was Neues, wir designen was, wir haben Besuch, wir tauschen uns aus, wir planen was mit Menschen, die hierher kommen wollen, wir überlegen uns, wie kann ein Haus aussehen für andere. Und ähm, andere wollen dann auf ihrem Grundstück die Permakultur ausbauen. Also wir entwickeln ständig was weiter und das ist für, für uns alle wichtig, denn ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich nur was für andere Firmen entwickelt habe und im eigenen Leben nichts vorwärts gegangen ist. Und das ähm, ist deprimierend, für einen mhm. selbst und das Umfeld. Von daher ja, ist das wichtig. So, Und wenn sich jemand über diese vier Säulen ähm, Gedanken gemacht hat mhm. und dann ähm, da auch ein freies Leben für ihn wichtig ist, dann kann er gerne mit mir sprechen. Vielleicht ist ja dann der Ort hier genau das Richtige für mhm. ihn.
0: Das heißt, du machst dann eine Rundreise mit den Leuten oder, oder so eine Art Welcome-Betreuung, Coaching oder was machst du dann?
1: Ja, also ich biete das auch an, dass ich hier eine Reiseplanung mache für Leute, die sagen, wir wollen erst mal ein bis drei Monate hierher kommen und uns das Ganze angucken. Ähm, da ist natürlich wichtig, ganz Costa Rica kennenzulernen, weil es hier viele Gemeinschaften gibt, viele Menschen. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, nur no, wir sind toll. Nee, es gibt auch viele andere tolle Menschen hier, mhm. die man unbedingt kennenlernen sollte und Gegenden, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was einem gut gefällt. Wenn natürlich Menschen sagen, hey, ähm, hier Thomas, das ist ja super, genauso wie ich mir es vorgestellt habe, wie ich es auf meinem eigenen Dreamboard mir erarbeitet habe. Äh, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, einen halben Hektar oder einen ganzen Hektar von uns äh, zu erwerben, um dein Haus aufzubauen, um vielleicht auch ein Pferd zu haben. Kann man noch ein bisschen Land dazu holen. Pferde brauchen auch ein bisschen mehr Platz. Und natürlich wichtig ist, Selbstversorgung aufzubauen. Hm. Und da helfen wir.
0: Spannend
1: dabei. Ja. Gut.
0: Dann sind wir mal gespannt, was die nächsten Monate hier so in Europa so bringen werden und wie viele Menschen noch den Weg zu dir finden. Dann bedanke ich mich für dieses tolle Interview. Was machst du heute noch?
1: Heute werden wir jetzt in diese Permakulturschule fahren, weil unsere Tochter da Anschluss an viele, viele andere Kinder hat. Und dann habe ich heute noch ein paar Gespräche mit ähm, Gleichgesinnten in Tamarindo, weil fahren heißt... Wir fahren Richtung Strand. Also ich könnte zum Beispiel heute auch in den Strand gehen. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Anfrage von meiner Bank bekommen, die sagt, ich muss nochmal meine Firmendaten aktualisieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man darauf nicht reagiert, dann könnt ihr einem das Konto schließen. Die fragen immer regelmäßig mal nach, sind denn die Informationen noch aktuell? Und einmal habe ich das vor drei Jahren verschlafen, dann hat die Bank einfach das Konto gelöscht, dann habe ich angefragt, na, die hat mir natürlich das Geld überwiesen, ne? Aber dann habe ich äh, äh, gefragt, warum habt ihr das gemacht? Oh, keine Gründe. So, mhm. das kenne ich also schon. Das heißt, man muss gerade wenn man in Costa Rica ist, eben das sehr aufpassen, weil es hier nicht ganz so leicht ist, ein Konto zu öffnen wie in Deutschland.
0: Ja. Okay. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß dabei. Und schön, dass du, Gerne. dass du ja. uns jetzt hier ein bisschen Einblick gegeben hast in die Karibik. Und ich frage mich gerade, wie sich das, das wohl anfühlt und wie das wohl riecht mit einem, mit einem schönen. Glas Wein oder einem schönen Cocktail da jetzt am, in der Hängematte zu liegen am Strand. Und mit, mit diesem Gefühl gehe ich jetzt auch aus dem Gespräch raus. Also ich wünsche dir an den tollen Zuhörern da draußen einfach noch einen schönen Tag und äh, lasst es euch gut gehen, wo auch immer ihr gerade ja. seid.
1: Alles klar, ich hatte gerade, vielen Dank für die Grüße, ich hatte gerade den Impuls gehabt. Also wer das äh, sich nochmal genauer anschauen will, kann auch ein Video auf YouTube anschauen. Ich hatte gerade die Idee gehabt, ich gehe mal auf unseren Balkon und zeige jetzt mal die Aussicht. Aber ich denke mal, auf YouTube gibt es einige Videos, wo man sehen kann, wie es hier so aussieht.
0: Und beim Podcast Deswegen. ist es auch nicht ganz so, ganz, nicht ganz so einfach.
1: <lacht> also dann, ah, das stimmt, genau. Eine <lacht>
0: Zeit und bis zum nächsten Interview.